0: Welkom bij Lezers van Over het Water, de, boek, de podcast van Boekhandel Over het Water aan de Van der Pekstraat in Amsterdam-Noord. Uh, we we, het is ons gelukt om uh, binnen twee weken een nieuwe aflevering te maken. Het is lekker druk in de winkel, dus jullie horen vast gemurmel op de achtergrond. Ik zit hier met...
1: Luc Tepe.
0: En Lot Doeze. Ik ben de eigenaar. Wat doe jij hier eigenlijk, Luc?
1: Ja, dat moet je mij ook niet vragen. Um, uh, ik ben hier werknemer.
0: Ja, dus je komt hier boeken verkopen? Ik kom hier boeken verkopen. En de leukste filmpjes voor Instagram maken? Alle
1: leukste filmpjes voor Instagram.
0: Alright, um, We hebben vandaag ook een gast. Hallo Johanna. Hallo. Um, Johanna Leibaard. Um, je, ik, ik weet eigenlijk niet, ik weet niet zoveel over jou. Behalve <laughs> dan dat je in Diemen woont. Want dat ja, is nogal is een issue bij Luc. <laughs> En um, dat je Leibaard heet. Ja, dat klopt. Uh, maar je, dat je ook Liebaard mag zeggen. Dat mag zeker. En, um, uh, en verder weet ik dat je uh, studeert, maar ik weet niet eens wat.
2: Dat is waar. Nou, ik ben dus Johanna Leibaard. Ik studeer uh, bestuurskunde en overheidsmanagement, eerste jaar. Uh, en in mijn vrije tijd lees ik wel eens een boek, soms.
0: Precies. Dus, uh, en dat is
2: alles wat je moet weten voor deze podcast?
0: Dat lijkt mij ook, ja. Uh, vooral het laatste is heel belangrijk, dat je af en toe een boek leest. Ik heb, uh, jullie, uh, wij, wij hebben bedacht dat we deze podcast gingen maken omdat het Pride Month is. Um, het was een mooie... Uh, je zei dat heel mooi, Luc, want je zei we zitten aan het eind van Pride Month. En waarom wilde je het dan toch nu doen?
1: Omdat je het natuurlijk het hele jaar door queer boeken moet blijven lezen... en queer auteurs een podium moet blijven geven. Niet maar één maand.
0: Ja, goed, goed punt. Dus daar gaan we het over hebben vandaag met Johanna en Luc, omdat die hun liefde voor queer boeken delen. Vooraf vast een waarschuwing, luisteraars. Als het over ijshockey gaan hebben, <lacht> dan draai ik ze weg. Deze twee mensen hebben een zeer grote voorkeur voor <coughs> hele vreemde ijshockeyboeken.
1: <lacht> de Emma als je de titels wil. <lacht>
0: ja, uh, laten we beginnen.
1: Nou, vertel Lot, wat lees jij nu?
0: Ja, ik ben eigenlijk vergeten een boek te pakken. Ik lees nu De Kinderen zijn Koning van Delphine de Vigan, een Franse schrijfster. Ik lees het omdat uh, we het gaan bespreken met de leesclub volgende week, de leesclub van de winkel. Het is een boek dat zich afspeelt in het heden en naar nou, het schijnt ook in de toekomst, maar daar ben ik nog niet. <lacht> uh, het gaat over een vrouw die een uh, kind vermist raakt en hij, zij heeft met haar kinderen een zeer goed bekeken YouTube kanaal. Um, dus het, eigenlijk is het onderliggende thema van het boek van hoe, 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 de, uh, hoe, hoe, hoe die hele social media cultuur totaal ontspoord is. Um, want de politieinspecteur die uh, haar zaak onderzoekt, die is nog uit het oude tijdperk. Uh, dus die, is, die, die kent wel al die, al die real life shows. Al die real life shows, Reality. Reality TV, precies. Maar ze kijkt er niet echt naar... Um, dus daar, daar gaat het over. Het leest heel makkelijk. Het leest echt heel makkelijk. En het is een beetje alsof je een thriller zit te lezen. Zo'n soort een beetje Nicky French-achtig boek. Uh -huh. Dat vind ik er een beetje jammer aan. <laughs> en, en dat komt namelijk omdat ik een vorig boek van uh, de Vigan heb gelezen... waarvan ik steeds de naam vergeet. Maar dat was echt een fantastisch boek. Want dat gaat over een vrouw die een vriendin krijgt. En die vriendin... Die eerst gaat die vriendin, neemt zeg maar haar leven over. En daarna lijkt het erop alsof zij het leven van die vriendin overneemt. Dus het is, heel, het is een beetje spooky. Terwijl het oh, wel, ja. net als dit boek, heel makkelijk geschreven is. En je er heel makkelijk overheen leest. Maar op een gegeven moment denk je: daar is hier iets heel vreemds aan de hand. Ja. En ik ben dus nog steeds aan het hopen op, bij dit boek. dat ik ook op een gegeven moment ga denken: er is hier echt iets heel vreemds aan de hand. Maar dat is nu nog niet zo. Maar ik houd hoop.
1: Ik ben je, nu halverwege.
0: Ik ben, ja, volgens mij ben ik halverwege net iets over de helft. Ja. All right. Ja. Ik weet niet of de Vigan onder de Prideboeken valt eigenlijk. Want wat? Waar, wanneer is een wanneer boek een queer boek?
1: Um, ik zou zeggen wanneer het dan wel queer thematiek bespreekt, um, of queer karakters heeft, of wanneer de auteur queer is.
0: Stel nou dat je een queer auteur bent en je schrijft een heel erg heteronormatief boek. Yeah. Ja. Is het dan een Prideboek? Of is het dan een queer boek?
2: Nou, ik denk dat je hem wel, zeg maar, als je zegt, uh, ik lees hem voor Pride Month, want de auteur is queer, dat, dat wel, maar ik zou het niet een queer boek noemen. Want in principe lees je natuurlijk een boek en je leest niet een auteur. Ja, dat is waar. Dat is, een,
0: dat is een mooie ja, je leest een boek niet een auteur. Ja, ja. Maar dat betekent eigenlijk dat jullie ook zeggen, lees in Pride Month. Of lees überhaupt meer boeken met queer thema's in plaats van queer auteurs.
2: Klopt dat dan? Niet per se. Ik denk als je vraagt wat is een queer boek dan inderdaad wat Luc zei: als je het boek leest en kan zeggen, nou, dit is een queer boek, zonder uh, eerst je Wikipedia search te doen. Oh, wie is de auteur? Ja. Dat bedoel ik weer. Oh, ja. Je moet niet zeg maar uh, context hebben of achtergrondinformatie om te kunnen zeggen dat een boek queer is. Je ja. moet zeg maar in het boek zitten, vind ik.
0: Ja, precies. Ja, dat vind ik een helder onderscheid. Hebben jullie dan nu dat je denkt, oh, nu vallen zes van onze tips af?
1: Bij mij niet. Nee. Als je meer queer verhalen wil lezen of er meer over wil leren... of et cetera, ik denk dat een queer boek is waar je dan voor moet grijpen. En als je zegt, ik wil meer wat doen aan de positie van queer auteurs... dat die minder een podium krijgen... of ik wil meer ruimte maken voor queer auteurs in de literatuurwereld... dan kun je ook een heteronormatief boek van een queer auteur lezen, zou ik
0: zeggen. Snap ik, snap ik. Maar wat is een queer thema?
1: Um, ik zou zeggen, wanneer er een... Karakter queers. Uitgesproken queer.
0: Wat is uitgesproken queer?
1: Nee, zeg maar niet dat het Sherlock Holmes is. Dat iedereen is van, oh ja, die bro is echt homo, maar het wordt nooit gezegd. En ik zou ook nog zeggen wanneer die karakter een grotere rol heeft. Zeg maar als de beste vriendin die in twee pagina's voorkomt lesbisch is, dan zou ik het niet een queerboek noemen.
0: Ben je het daarmee eens, Johanna?
2: In principe, als je een queer personage erin hebt, telt het voor mij denk ik wel als een queerboek. Ja, ik moet er even over nadenken, omdat stel nou dat het er niet over gaat.
0: En is queer trouwens, heeft dat alleen met seksuele en romantische voorkeur
1: te maken? Nee, het kan ook je gender zijn of, um, of je überhaupt seksuele of romantische aantrekkingskracht voelt. Um, maar wat jij zegt, ik heb daar een van mijn boeken die ik mee heb genomen, die sluit daarop aan. Dat is namelijk Pet van mm -hmm. en Maisie. En dat is een, is een boek wat qua plot niks met queer zijn te maken heeft, maar het hoofd, de hoofdpersoon is trans. En dat wordt ergens in een soort zin gezegd van... oh ja, want ze moet even hormonen nemen of zo. Mm. En dan vind ik, dat vind ik wat anders dan het ligt eronder... maar het wordt nooit uitgesproken. Want dit is een, een, een duidelijk queer persoon... die gewoon verder andere dingen doet. En dat vind ik dan goede representatie. Want we zijn niet de hele dag bezig met... oh, ik ben zo queer. Maar als het, als het ook niet gezegd wordt... dan zou ik niet zeggen dat het...
0: Maakt het dat daardoor een ander boek? Zeg maar, kan je in de rest van het boek lezen... dat het personage trans is, als je het nee. niet weet. Als je er over dat ene zinnetje heen leest... of je denkt, oh ja, die slikthormonen. want die is in de overgang, of zo.
1: <laughs> ze is dertien, maar... Oh, okay. of zo, nee, ze is wel wat ouder dan dat. Maar. Dan, dan lees je het verder hetzelfde, zou ik zeggen.
0: Ja, ja. dus je merkt, je merkt het niet aan het verhaal?
1: Dat denk ik niet. Okay. Ik zal weer even geleden dat ik dit boek heb gelezen. Maar. Is
0: dat dan genoeg representatie?
1: Nou, voor mij, omdat ze de hoofdpersoon is... zeg ik van, wat fijn, want we laten hiermee zien dat... weet je transgender personen ook met andere dingen bezig zijn. Want ik heb gevoel dat veel um, transgender media en, transgen en en überhaupt queer... dat het heel erg is van... oh, dit queer boek gaat over iemand die uit de kast komt. Of dit queer boek gaat over iemand die uit huis gegooid wordt... omdat hij queer is. En ik ben zo van we kunnen ook laten zien dat we ook gewoon... <laughs> we zijn verder gewoon heel normaal. We zijn, nou, dit is ook heel normaal. <laughs>
2: Sorry. Dat je identiteit meer is dan je queer ja, zijn. Ja, precies. Ja, ja.
1: En we zijn, we, er gebeurt veel meer in ons leven dan het feit dat we queer zijn.
0: Oké, okay, um, en nu ga ik even de advocaat van de duivel vraag stellen. Maar als je het dan niet merkt voor de rest van het verhaal... waarom is het dan nodig dat iemand... Uh, dan, kan je, dan kan je ook denken, Sherlock Holmes was geboren als Sherry Holmes.
1: Kan ook. Alleen door te benoemen kun je het normaler maken.
0: Ja, mag ik dan je deze stelling in de mond leggen dat je zegt... als je je leest boeken om queer normaler te maken... Ja, yeah. oké. Okay. Okay, ben je het daarmee eens, Johanna?
2: Ja, yeah, nou, je ligt eraan, inderdaad, waar, wat Luc eigenlijk hiervoor al zei, waarom je boeken leest. Zeker, inderdaad, het idee van representatie is, omdat, in, om het normaal te maken, inderdaad. Uh, maar je kan natuurlijk ook queerboeken lezen, omdat je zelf queer bent en je wil zeg maar, je gevoelens of zo herkennen in een boek. Of je kan inderdaad een queerboek lezen, omdat je eigenlijk gewoon wil dat je een personage ziet dat queer is, maar dat. Dat het hele boek daar niet over gaat. Heb je van een van deze voorbeelden, een van deze manieren een voorbeeld? Ik denk, ik lees queer boeken omdat, ja, omdat mijn leefwereld best wel queer is, natuurlijk. Dus dat sluit er eigenlijk gewoon goed op aan.
0: Ja. En, dus het is herkenning, zou je dan kunnen zeggen?
2: Ja, en ik vind vaak, wat Luc inderdaad zegt, dat vaak gaan boeken over, of lees je in een heel boek wel dat iemand queer is. Dus inderdaad uh, zijn er gevoelens en zo. Ik vind dat altijd heel interessant, zeg maar een beetje geïnternaliseerde queerfobie. Uh, zeg maar dingen niet willen toegeven. Queer zijn eigenlijk je hele gedrag kan bepalen als je er zeg maar, uh, problematisch bent opgevoed. Ik vind dat gewoon heel leuk om te lezen. Dus dat, ik denk de meeste boeken die ik lees, vind ik leuk om echt over na te denken: oké, okay, waarom doet pe deze personage dat? En dan misschien is het omdat diegene dan queer is. En daar haal ik gewoon heel veel plezier uit.
1: Ik hou er veel plezier uit wanneer, mensen, wanneer queer mensen problematisch zijn opgevoerd.
0: Ja. <laughs> nee, maar... Maar is dat... nee, maar... En eigenlijk is de struggle die iemand dan doormaakt om diens plek te vinden in de wereld... dat is wat je, waar je voldoening uit haalt bij het lezen.
2: Nou, niet per se, maar ik ben ook hele grote fan van tragedies. Hmm. Dus eigenlijk
0: als het niet goed afloopt... Is dat bevredigender om te lezen als het om een queer karakter gaat? Is het niet zo... Ik, ik zou me kunnen voorstellen dat als je... Ik, uh, je identificeert als queer. dat het dan juist heel leuk is... om een tragedie over een hetero te <lacht> <lacht> het Jan zijn geen twee-kampen, <lacht> <lacht> Het is niet dat wij zeggen... Oh, nou, nou,
1: alle
2: hetero's op het vuur. Op. <lacht> <lacht> ik heb dat natuurlijk ook heel lang gedaan. Want ik lees pas, denk ik... sinds een paar jaar überhaupt queerboeken. Mm -hmm. Dus ja, sure, lang genoeg... Uh, Boeken met alleen maar hetero-personages gelezen en leuk gevonden. En ook met die personages, zeg maar, meegeleefd natuurlijk. Het springt me wel echt veel meer aan. Als ik bijvoorbeeld zie op de achterkant dat een uh, personage queer is. Of bijvoorbeeld wat ik. Ik hou wel ook van oudere boeken. Dus dan vind ik het leuk om te weten van. Oh, dit personage kan niet openlijk queer zijn, want dan zou het boek worden gecensureerd. Maar ik weet het, de auteur wist het. En het is gewoon een beetje ons dingetje. En dan in alle details te gaan lezen uh, van. Oh, deze, dit ene woord. Betekent vast dat. Of is er waarschijnlijk zo erin gezet. En heb je daar een voorbeeld van?
0: Volgens mij heb je een, een, een ouder boek meegenomen. <laughs> ja, maar deze is heel expliciet. Oh, oké. Okay. Dus, uh,
2: heel <laughs> expliciet queer.
0: Ik heb een gelezen. Oh yeah. ja. coast-to-coast -coast bestseller. Een <laughs> ja, nou, ja, unusual love story as moving as any ever written. The front runner by Patricia Nell Warren. En er staan twee <laughs> <laughs> half ontklede mannen op.
2: Heteroseksuelen.
0: Ik wou net zeggen, dat hoeft
2: toch helemaal nog niks te zeggen. Okay. Um, maar ja, bijvoorbeeld uh, The Great Gatsby vind ik heel leuk. Omdat uh, ik er volledig van overtuigd ben dat de uh, hoofdpersoon uh, Nick uh, queer is. Maar omdat het dus niet... En daarom als je weet... Dat ga ik opnieuw zeggen. Um, er is genoeg bewijs voor te vinden in het boek. Mm -hmm. Maar je kan er ook overheen lezen. En dat vind ik dus leuk. En dus bijvoorbeeld de uh, eerste versie van mijn favoriete boek... The Picture of Dorian Gray... Uh, moest herschreven worden om uitgegeven te worden... omdat het te, quote-unquote, homo-erotisch was. Mm -hmm. um, dus daar zijn zelfs te, de te gay stukjes zijn eruit uitgehaald. Uh, maar toch kan je het erin lezen. En, dat, ja, en dan heb je dus ook weer uh, zeg maar personages die in een ander tijdperk zijn opgegroeid. Dus andere normen en waarden hebben. En dat vind ik dan weer heel leuk...
0: Ja. ja, dat snap ik, snap ik. Um, uh, ik vertel dat aan Luc. Hij is een, uh, een, het, het eerste openlijke, nou ja, in ieder geval goed te lezen uh, dat het over homoseksuele gaat, boek uh, in Nederland. Ik weet niet of het het eerste is, maar vrij vroeg uit, ik geloof, 1920 of zo. Dat heet Pijpenlijntjes. En, mm -hmm, van Jacob Israël de Haan. En, Johan, dat klikt agressief. Uh, ja, uh, en uh, zij, of hij bedoel ik, um, is dus ook daarop heel erg aangevallen. Op dat de openlijke, dat je er heel goed in kunt lezen dat de twee hoofdpersonen homoseksueel zijn. Um, dat is overigens echt een aanrader, want het is, ook, het is een heel mooi boek. Wat ik er leuk aan vind is dat het hun liefde hun relatie wordt als heel vanzelfsprekend gebracht. Dus zelfs in zeg maar, de jaren twintig van de twintigste eeuw... had hij een manier gevonden... of het is zo leuk dat het toen al vanzelfsprekend kon zijn. Of misschien kon het toen alleen maar vanzelfsprekend zijn... omdat je het niet expliciet mocht doen. Dat spanningsveld of zo, dat vind ik heel leuk om daarin te lezen. Het speelt in Amsterdam, dat is natuurlijk ook nog leuk. En die, die hele... Normale relaties-struggles, van dat je verschillende ambities hebt... en verschillende momenten in je leven zit en zo. Dat komt, en, en de omgeving ook wel, dat, dat komt daar heel mooi in terug. En ik denk dat dat een beetje is wat jij, wat jou dan ook... kan ik me voorstellen dat ik jou hoor zeggen, dat is wat mij aanspreekt... als, je, als, het, als het door de omgeving ook een beetje eigenlijk niet zo heel expliciet is. Ja, tip nog eens een boek. Wat is het beste queerboek dat er is?
1: Nou, deze past ook gewoon bij wat we net aan het hebben zijn. Wat we net bespraken. Mm -hmm. um, en dat is After Savo. Selby Wynne Swartz. Ja. Yeah. Dat is uh, een boek wat gaat over allerlei verschillende... vrouwelijke en dan vooral lesbische auteurs en kunstenaars. Uh, helemaal aan het begin van de 20ste eeuw. En, dat, en die hebben dus ook allemaal hun eigen... inderdaad, struggles met... we kunnen het niet expliciet zeggen. En, maar we vinden elkaar wel. En het gaat heel erg over hoe moeilijk het was. Maar het is ook heel erg vol hoop. <coughs> um, en over inderdaad hoe ze in de boeken die ze schreven bijvoorbeeld, zoals jij zei, heel erg het zo onexpliciet mogelijk, maar wel duidelijk wilde maken dat de karakters lesbisch waren om elkaar te vinden en zo. En ik vind het een prachtig boek. Ik vind het echt een prachtig boek.
0: En zijn het, is het een roman of is het een...
1: Het is speculative fiction, geloof ik. Dus het is een beetje, ge, of zeg maar, gebaseerd op feiten, maar niet helemaal...
0: Oh ja, zo van uh, what if-achtig.
1: Een beetje, ja, ja, ja. Hmm. Het is niet helemaal um, op een normale manier geschreven. Het zijn nog zeg maar hele korte fragmenten steeds over karakters. Die komen ook wel terug af en toe en soms ook niet. En ik kan het niet zo goed uitleggen. Het, het wordt voor, eigenlijk is het boek alsof al die vrouwen samen het jou vertellen. Want het zegt dus ook we we met her. Alsof ze samen een stem vormen om jou dat verhaal te vertellen. Maar ook zijn ze wel echt hun eigen persoon.
0: Oh, dat klinkt eigenlijk wel echt in, heel interessant. En die we die je hoort, de, is dat, heb je het gevoel dat het begint met een, uh, één persoon of, en dat er dan steeds eentje bij komt? Of is het veel meer als zo van, kijk, wij zijn een groep en dit is deze stem uit de groep, dat is die stem uit de groep. Snap je, snap je wat ik bedoel?
1: Uh, nou ja, het begint een beetje opbouwend. Dus het begint met uh, volgens mij Lina Poletti. En zi zij begint te vertellen met hoe zij uh, zeg maar haar, eigenlijk haar mensen probeert te vinden... Um, maar dan zodra ze het een beetje heeft, dan wordt het inderdaad één groep direct. En dan wordt het niet meer één voor één. En het gaat zo ook een beetje uit het, uit het uitgangspunt dat dus al deze mensen uh, dankzij de werken van Sappho um, ook elkaar vonden. Want dat was een Griekse dichter die schreef over lesbisch zijn.
0: Over, uh, over lesbische liefde toch gewoon. Yeah. Het is niet zozeer dat ze zat te... Ja, oké. Okay. <laughs>
1: Ja, en ook, maar, het gaat, en het gaat, maar het gaat ook niet alleen over het lesbisch zijn, het gaat ook gewoon überhaupt over hoe het is om vrouw te zijn in die tijd en dat soort dingen. En, en het, hoe het is om
0: kunstenaar te zijn in ook, die
1: tijd. Ja, ja. en dan zeker ook nog vrouwelijke kunstenaar. En het speelt zich heel over een lange tijd over heel veel karakters. Het begint in 1897 en het eindigt volgens mij rond de Tweede Wereldoorlog of zo.
0: Het klinkt een beetje alsof het niet een traditionele roman is die van A naar B gaat, maar veel meer een soort van... Uh, fragmentarisch, beeldbouwend, meer dan plot gedreven. Zeker,
1: ja. ja. en het is ook meer als een soort. Het is eigenlijk niet. Wij vertellen jou ons verhaal, want het is niet helemaal een verhaal, maar het is meer we vertellen jou over ons. En er hmm. komt dus in het hele boek geen enkele man wordt er bij naam genoemd, behalve Oscar
0: Wilde. <laughs> Mooi. Dat klinkt. Uh, ik ben nu wel uh, geïnteresseerd eigenlijk. We is, weet je of het in het Nederlands is vertaald? Uh, nee, ik sprak wel op de beurs.
1: Ik ik aan praten met die man bij Kopernik. Die zei dat hij het wilde vertalen. Chris de Jong. Maar dat ze het misschien niet gingen doen. Dus ik weet niet of hij dat nou uiteindelijk wel heeft gedaan.
0: Oh, ik zat erover te denken om hem uit te nodigen. Chris, als je dit hoort. Hm. Maar goed. Um, en jij, Johanne? Heb, heb je kunnen nadenken over het beste queer boek ooit?
2: Ik heb twee boeken meegenomen. Eén uh, van de boeken waar ik echt het hardst om heb gehaald. Eén van de boeken waar ik het hardst om heb gelachen. Kijk. Dus ik ben ja, wel benieuwd wel, welke jullie... Eerst willen horen. Eerst het huilen. Um, heb ik The Song of Achilles, wat dus de uh, hervertelling is van de mythe van Achilles. Uh, Verteld vanuit dus zijn vriendje, kunnen we wel zeggen, uh, Patrick wilst? Ik hou sowieso erg van Griekse mythologie, dus als ik iets Grieks zie, dan, dan heb je me eigenlijk al. Maar dit boek was zo eigenlijk onverwacht mooi, want ik had er niet heel veel over gehoord. Ik had het gewoon... Gekocht. en ik was gaan lezen en weet je twee dagen later zat ik huilend op de bank gewoon heel mooi wat is het voor jou
0: dat het zo'n goed boek maakt is dat de hervertelling of is dat de vriendschap tussen
2: of de liefde tussen die twee of is het nou ik vind dat het heel erg geschreven is echt als een soort Romantische hervertelling van een oud verhaal. Dus het is, zeg maar niet heel realistisch geschreven, maar ik vind het eigenlijk heel leuk dat het een beetje echt van die mythische proporties aanneemt. Mm -hmm. um, dus in het woordgebruik in de structuur... Zeker op dus echt de hele emotionele stukjes, uh, beeldspraak en zo. Dat was eigenlijk wat mij. Uh, yeah, wat dus mij eigenlijk deed. is het dan
0: de combinatie van een hele moderne manier van een nieuw verhaal maken. Met uh, eigenlijk een ouderwets of een, een, een archaïsche manier van vertellen, zou je kunnen zeggen.
2: Sure, ja. ja. Ja, nice, nice. Als ik nog even daaraan toe mag voegen. De tragedie, ik hou ervan. Dus het loopt
0: niet zo goed af?
2: Daar zeg ik niks over. Oeh, <laughs> spannend, spannend. Dan moet ja. je maar lezen. Oké, okay. en een boek waar je het hardst om hebt gelachen? Ja, dat is een, een memoir, een autobiografie, uh, van een Broadway-acteur. Uh, Andrew Reynolds heet hij. En hij is gay. Uh, ik weet niet precies wanneer die is geboren, maar uh, een tijdje terug. Hij is nu in de 40, 50, mm -hmm. zoiets. Dus hij schrijft uh, ja, gewoon over zijn leven. Uh, en hoe dus zeg maar, zijn grote droom om uh, op Broadway te komen. Wat toen hij een kind was, best wel onbereikbaar was. Uh, want hij kwam niet uit een heel rijk gezin of zoiets. Hoe hij die droom eigenlijk heeft bereikt. En het is een heel erg coming-of-age uh, verhaal. En dus ook dat ja, homo element uh, relaties die hij heeft gehad. Uh, hoe het voor hem was om op te groeien in een plek waar gay niet echt uh, geaccepteerd was. Christelijk opgevoed ook. Maar echt ongelooflijk grappig. Ja, grappig. En waar
0: zit hem het dan met grappige in dan? In de, in de anekdotes of in de manier waarop hij het vertelt? Of...
2: Ja, vooral... Het is een soort... Sarcasme, denk ik, waar ik heel goed op ga. Mm -hmm. Ja, gewoon de manier inderdaad waarop hij dingen zegt. Dan lig ik echt onder de tafel. Oh, wat leuk, wat leuk. En hoe heet het boek? Uh, too Much is Not Enough. Jij bent niet
0: van de heel hard lachen boeken, toch?
1: Nee, maar ik ben ook niet keihard van de tragedie, denk ik. Ik ben heel erg van de boeken zonder plot. Dat is ook even een beetje. Mm -hmm. En ik hou van de boeken die niet helemaal zeg maar, op een reguliere manier geschreven zijn. Dus een beetje iets uitproberen binnen kunstvormboeken. En daar valt ook Clap on New Land van Elizabeth Acevedo onder. Moest ik wel kaart van huilen overigens. Uh, maar dit boek is namelijk volledig geschreven um, op rijm. Um, dit gaat namelijk over twee zusjes, twee halfzusjes, maar ze weten niet van elkaars bestaan. En de een woont in New York en de ander in de Dominicaanse Republiek. En hun vader die woont het hele jaar lang in New York, maar gaat dan in de zomer naar de Dominicaanse Republiek. En dus ze weten allemaal niet van de anders bestaan, totdat op een gegeven moment... Um, ...de vader in een vliegtuigcrash overlijdt. En dan uh, vinden ze elkaar. Ik geloof dat misschien de moeder zegt... ...oh, jij hebt trouwens een zusje. Vinden ze elkaar via Instagram... ...dan proberen ze een beetje samen om hun... Ja, ...verdriet te verwerken. Terwijl ze ook zijn ze van... ...ik weet nou eigenlijk niet zo goed wat ik met jou aan moet. En het gaat ook heel erg over vooroordelen. Want een meisje uit New York... ...die heeft eigenlijk alleen maar een heel slecht beeld... ...van de Dominicaanse Republiek. Van oh, daar is alleen maar af van. Dat is alleen maar slecht. En dat andere meisje is van... Ja, maar. Je geeft, me niet, je, je geeft het niet eens de kans om te, om te zien hoe, hoe mooi het hier ook is. Terwijl dit wel ook je, is waar jij vandaan komt.
0: En, en, en berichten ze elkaar dan via Instagram? Zijn het Instagram berichten? Ja. Of is uh, het,
1: nee, uh, nou ja, het zijn, ze, ze hebben inderdaad wel contact met elkaar via Instagram. Maar het is dus alleen maar als een soort spoken word-achtige tekst geschreven over hoe ze zich erover voelen.
0: Maar is die gericht aan elkaar of nee. is dat gericht aan de lezer?
1: Ge gericht aan de lezer zou ik oh, zeggen. Ja. En een meisje uit New York is ook lesbisch. Um, of queer, ze heeft een vriendin. En dat, daar ligt ook nog een soort spanning tussen die twee. Want een meisje uit New York is van, ik, ik weet helemaal niet wat jij ervan vindt. Ik durf het eigenlijk niet te zeggen. En dat andere meisje heeft heel goed door van, er is iets wat je mij niet vertelt. En daardoor maak ik me nu zorgen van, waar gaat het over? En die heeft er niet superveel probleem mee, maar hij is ook wel eens van, oké, okay, dit ben ik niet gewend. Dus dat ligt er ook nog onder. En ik vind het heel mooi.
0: En die, dat rijm, zit je dat niet in de weg bij het lezen? Mij niet. Oké. Okay.
1: Nee. Ik vind juist dat het alleen maar een manier is om het verhaal over te brengen. Het, het voelt alsof je daardoor dichter komt bij wie zij zijn, dan dat je misschien in proza zou
0: komen. Ik, ik, ik vind het een hele prikkelende gedachte, omdat ik hem ergens wel aanvoel, maar ook niet helemaal. Omdat je praat natuurlijk nooit in ruim. Dus ik vind, en tegelijkertijd kan ik me er wel wat bij voorstellen, want misschien door de vorm heel kunstmatig te maken, komt er iets vrij. Je
1: kan geen woorden verspillen. In ruim. Het is niet heel erg meegevend. Je, je moet, moet meer
0: tot, tot de kern komen. Ja. En je moet goed verwoorden wat je bedoelt. En, ja, daar moest ik wel ook van huilen. Ja. En, en waar zit hem dat verdriet in? Want, want is dat aan het, aan het begin als die vader doodgaat? Of is het verder... wil Je hoeft niet aan ja. het plot te verklappen, um,
1: maar... Ik denk een beetje in het midden. Want dus hij gaat best wel vroeg dood, inderdaad. Maar ik denk dat ik meer gewoon heel erg meeleefde met... Hun En hun pijn en hun machteloosheid. En het is, het is niet zo'n. Het, het is niet heel erg lineair van probleem. Het is al, allemaal weer goed. Het is, je, je, je blijft op een gegeven moment je hangen. Ik ben wat eigenlijk ook heel realistisch is. Want het is niet zo dat wanneer iemand doodgaat. Je direct even verdrietig bent en dan. Hoep. Dat is weer oké.
0: Okay. Ik zat nog even over na te denken, omdat ik nou niet weet of ik een niet-queer boekentip mag geven hier. <coughs> Want een van de mooiste jeugdboeken die ik ooit heb gelezen is Lieve Tracy, Lieve Mandy. Oh ja, die heb ik ook gelezen. Oh ja, dat <laughs> En dat is van een Australische mannelijke auteur. En het is een briefwisseling tussen twee meisjes die elkaar. Um, het is denk ik uit ergens. Nou, in ieder geval voor het tijdperk van de e-mail. En ze, 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 hebben dus een, uh, ze zien een oproepje ergens in een tijdschrift... en ze van de een ziet, ziet het oproepje van de ander en ze gaan schrijven. En op een gegeven moment uh, kom je er langzaam achter... dat er met één van de twee is echt iets um, En, en uh, langzaam kom je erachter wat dat is... En, en dan komt die brievenvriendschap eigenlijk heel erg onder spanning te staan. Uh, maar wat er, wat er is, is totaal niet in het queer spectrum, zeg maar... Um, uh, maar het mooie is dat het verhaal daarna de andere kant nog een andere kant op kantelt. Ja. Uh, en wat ik, er heel wat ik er zo mooi aan vind... en Ik vraag me af of dat misschien ook voor jullie geldt met het lezen van queerboeken. Wat ik er zo mooi aan vind is dat het de heel veelkantigheid van het dagelijks leven laat zien... Dat je als je iemand ontmoet eigenlijk maar alleen maar de buitenkant ziet. En als je iemand tegenkomt eigenlijk veel meer steeds erachter komt hoe iemand in elkaar zit. En dat dat nooit bijvoorbeeld lineair is of uh, heel, heel eenduidig. Yeah. En ik vraag me af of we, wat jullie nu vertellen over die queerboeken. Het geeft een soort gevoel alsof je eigenlijk zegt er zit een meer daardoor een meerkantigheid in die ik ook ervaar in mijn eigen leven. En, en dan is dat uh, in, in jullie geval, denk ik, omdat jullie allebei queer zijn. En voor mij, ik bedoel, ik ben een uh, heteroseksuele vrouw van boven de 40. <laughs> uh, ik heb veel meer dat gevoel dat ik mijn hele leven op zoek ben naar boeken... die juist die meerduidigheid van het leven laten zien. Terwijl heel veel romans uh, heel erg in die... Uh, het leven eenduidiger maken. Yeah. Voorstellen dan het is, of zo.
1: En moet ik zeggen dat er ook genoeg queerboeken zijn... die wel heel erg plat zijn. En mijn hele karakterspersoonlijkheid is dat hij homo is. Of oh, ja. iets dergelijks.
0: Kunnen jullie een queer, queer afrader geven?
2: Ja. Maar ik ga even een disclaimer geven. Ik heb het boek gelezen. Ik denk volgens mij gewoon in één nacht. Een jaar of twee geleden. Dus het is heel leesbaar. Dat wel. Dat wel. Um, ik weet niet hoe, veel, hoe erg mijn mening hier echt do toe to doet. Uh, ik vond het boek van Brokeback Mountain echt niet mijn tijd waard.
0: <laughs> Oké. Okay. Inter interessant. interessant. En, en waar zat hem dat
2: in? Ja, nou, ik vond het vaag. En ik snap de helft van de tijd niet wat er gebeurde. Ik heb het gevoel, maar dat kan ook gewoon de herinnering zijn dat zeg maar, de homofobie mij gewoon een beetje te veel werd eigenlijk. Oh, dus dat ja. is niet per se een reden dat het een slecht boek is ofzo. Maar ik denk dat dat vaker wel geldt als je een queer boek zou afraden, dat zeker voor queer mensen, dat het soms gewoon een beetje te veel wordt. Ja. En dat je dan beter hem niet kan lezen. Oh, of je ja, even mee kan een... wachten. Okay, of okay. in ieder geval je bewustzijn van wat er in het boek gebeurt. Ja. Maar ik zou iedereen aanraden, kijk gewoon een film en laat dat boek lekker zitten. <laughs> en je bent er een beter mens door. Oh ja, maar
0: dat is, is, dus eigenlijk is dit je queerboeken afraden, omdat je zegt, het, is, het, het speelt heel erg eigenlijk, om het dan maar even zo te noemen, in op queer anxiety. M maar waar we het net over hadden was um, dat een personage gereduceerd is tot zijn, dat het eigenlijk te plat is geworden.
1: Is een van jullie daar een voorbeeld van? Nou, ik kan er dus echt heel veel bedenken. Ja? Ik ging ook even door mijn goodreads calling dacht, oh ja, deze, oh ja, deze, oh ja, deze. Bijvoorbeeld Between Perfect and Real. Oké, okay. ik weet de auto even niet meer. Dus een boek gaat over een jongen die uit de kast komt als transgender naar zijn ouders naar zijn school. Zijn hele persoonlijkheid en alles wat er in het boek gebeurt, draait alleen maar om het feit dat hij transgender is. En er is ook nog een soort subplot dat hij naar een toneelschool wil gaan, maar dat is echt, het is alleen maar van: oh, ik wil naar een toneelschool, maar ik weet niet hoe ik dat moet doen met mijn transgenderheid. Denk ik ben zo: oké, okay, maar vertel me nog iets anders. Alle subplots met iedereen. Hij heeft het moeilijk met zijn vriendinnen die vinden moeilijk die transgender. Hij heeft het moeilijk met zijn ouders die vinden moeilijk die transgender. Hij heeft het moeilijk op school. Ik denk ik zo: oké. Okay, iets anders en het enige wat hij er alleen maar van kan denken is oh ja is allemaal moeilijk want ik ben transgender uh, uh, ik ben transgender ik oké okay.
0: en dat is dus dan niet meer herkenbaar omdat het omdat het omdat er iemand alleen maar gereduceerd is tot dat ja ja
1: en ik was van en dan zijn er dan waren er steeds een soort opzet om iets neer te zetten dus dan gaat hij op een gegeven moment, volgens mij gaat hij met een hele groep andere Queer mensen, dan heeft hij eindelijk een soort community gevonden. Een soort comedy night. En dan denk je, oh, nu wordt het leuk. En is van, uh, ik ben toch Ik Ik ben zo, oké, okay, kom op man. <laughs> Vertel even hoe het verder was. Waren er nog goede grappen of zo, weet je? <laughs> ja. En dan, ga, dan gaat hij Romeo en Juliet spelen. En dan ben ik zo, oké, okay, leuk. Een toneelvoorstelling. is van, oh ja, 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 ja ik moet een vrouwrol spelen. Dat vind ik stom. <laughs> nu weet ik het wel.
0: Ja, yeah. oh, yeah, dat snap ik wel, ja. Yeah. Yeah.
1: Of um, een ander voorbeeld waar ik ook direct aan dacht, heet... Date me Bryson Keller. En dat plot is ongeveer dat er een soort populaire jongen is op een school. En vanwege een soort dare heeft hij elke week een nieuwe relatie. Want mm -hmm. mensen zeggen tegen hem: haha, jij valt nooit voor iemand. We gaan dat testen. En de eerste persoon die elke week tegen hem zegt: Date me Bryson Keller, moet hij dan de hele week mee daten. En op een gegeven moment denkt die jongetje: haha, ik ga dat zeggen tegen hem in plaats van een meisje. Want de jongen is de enige op open homo-jongen op school of zo. En hij en Bryce en Keller de hele week daten. Die jongens zijn onfliet op Bryce en Keller. Bryce en Keller helemaal niet. En dan worden ze op een gegeven moment samen gehatecrimed. Omdat ze hand in hand over straat lopen. En dan denkt Bryce en Keller... Oh, ik vond dit wel zo sneu. En ik vond dit heftig. Oh, en trouwens, nu hou ik van je. En die, die hoofdpersoon, die was ook alleen maar... Nou ja, die had ook niet heel erg een persoonlijkheid. Behalve dat hij altijd te laat kwam. En dat hij homo was. En dan die Bryce en Keller, die was een beetje hadden ook niet echt persoonlijkheid... behalve dat hij dan dus op een gegeven moment <laughs> ook homo was of biseksueel.
0: Dit klinkt een beetje als uh, waardoor jonge adults een slechte naam heeft gekregen. Ja. Dus als je gedachteloos een queer boek wil lezen... Zoals je ook uh, gedachteloos, weet ik veel, Colin Hoover kan lezen. Dan moet je misschien Damien Bryson Keller lezen. Ja, precies. Okay. Hey, er ligt hier nog een boek op tafel. Oh, ja, dus er liggen Bras eigenlijk boek. nog twee boeken op tafel. Want je hebt de frontrunner eigenlijk hebben we helemaal niet meer uitgebreid oh, besproken. Yeah. Dat is ook niet en zo het... heel erg. Oh, oké. Okay. Ik vind het zo prachtig, want het, is een, het heeft een ongelofelijke jaren zeventig kaft, met ook een ongelofelijke jaren zeventig lettertype. En het ziet er ook prachtig gelezen uit, met zo'n gebroken ruggetje. Er zijn mensen die daar hebben, die, hebben, die krijgen daar heel erg jeuk van, maar ik, ik denk een boek is een gebruiksvoorwerp. Ben je het nu aan het lezen? Want een boekenlegger zit halverwege.
2: Ja, ja dat, dat klopt. Deze heeft mijn moeder voor mij uit een straatbiebje gehaald. Echt? Wat leuk. Die zei, oh je bent nu toch helemaal ijshockey, uh, gay, ga dit ook lezen. Dus ik ben er gisteren in begonnen. Het wordt dus volledig vanuit de uh, eerste persoon verteld. Dus het is best wel aan de lezer gericht. Ik vind het eigenlijk heel fijn lezen. Want de eerste drie hoofdstukken zijn gewoon uh, backstory. En daarna krijg je dus een beetje zo'n... Uh, ik zal eer heel kort vertellen waar het over gaat. Ja. Oké, okay, het is een atletiekcoach die verliefd wordt op een van zijn leerlingen in de jaren zeventig. Okay. Mm -hmm. Twee dingen die ik eigenlijk heel leuk vind, is dat het, dus, uh, het boek is geschreven van, vanuit de oudere personage. Wat vaak, uh, er zit ook, ja, het is een coach en een pupil, dus er zit wel een leeftijdsverschil in. Vaak met dat soort verhalen wordt het geschreven vanuit de jongere persoon. Dus ik vind het heel leuk dat deze vanuit de oudere persoon is geschreven. En dus uh, dat je eigenlijk heel beknopt uh, in twee hoofdstukken uh, backstory krijgt. Dat je heel goed snapt waarom die zeg maar, verboden romans zo lang verboden blijft. Ik hou niet zo van slowburns of boeken met een liefdesverhalen met een hele lange opbouw. Omdat ik gewoon gefrustreerd raak en ik denk van ga er gewoon voor. En dan kijken we wat de, wat de consequenties zijn. En die vind ik toch leuker te lezen dan dit eindeloze gezwetst en om elkaar heen gedraaid. Dat heb ik hier dus niet, omdat je gewoon heel veel knop dat, die backstory krijgt. Dan denk ik van, oké, okay, ik snap ook waarom je uh, waarom er niks aan duurt. doet. Ja, en dat ja. maakt het dus ook een stuk realistischer, want dus de redenen dat ze niet bij elkaar kunnen zijn, zijn worden zeg maar heel concreet en heel realistisch gemaakt. Uh, wat ik ook heel fijn vind, dus het is niet van, oh, het kan niet, want wat zou de wereld zeggen? Maar het wordt heel concreet van, die persoon, die organisatie, uh, dit is wat jij wil, dit kan niet. Dat vind ik heel fijn eraan. Dus nice. het is lekker concreet. Als je het nu hebt over queer re representatie, is het eigenlijk
0: heel opvallend dat uh, jullie, vanuit jullie, toch redelijk, um, ik ga het zeggen woken wereldbeeld, gay boeken lezen eh, en dan gay tussen mannen, geschreven door hetero-vrouwen. Ik vind, ik vind het sowieso... Ik bedoel, hey, iedereen mag alles schrijven, dat, 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 ja. maar ik vind het een heel vreemd soort trend om het maar ja. eventjes het, het verboden woord te noemen. De ijshockeyboeken. Ja, die zijn ook ja. geschreven door een vrouw. Ja. Ja.
1: Ik, ik, vind het ook, ik vind het een beetje... Ik vind het een beetje fetishachtig. Ja, dat is het ook. Volgens mij is het dat ook letterlijk. Want ook heel vaak is de doelgroep niet queer mannen of queer personen, maar voor andere hetero vrouwen. En dat vind ik heel raar. Alleen weet je, ik lees wel, want nou er is niet superveel, helaas.
0: Ik denk dat je dan te veel in je. Sorry, ik ga dit ook zeggen. In je TikTok bubbel zit. Dus het zou interessant zijn om eens te kijken of we een wat oudere queer lezer kunnen uitnodigen om te kijken of we meer van dit soort 70s tips ja. voor jullie kunnen, kunnen. Ik weet niet verzamelen. of Patricia Nell Warren, het is natuurlijk ook een vrouw en misschien ja. ook wel hetero. Dit ja. tip, tip moest me nog even nee, van het hart zeggen. Ja, um, hebben jullie nog een, uh, een uitsmijt tip? Ik
1: en, heb ik nog uh, één uitsmijt tip. Vertel. Nou, en dat is. This is how you lose the time war. Mm -hmm. Als we het van? hebben van um, Amal L. Mothar en Max Gladstone. Mm -hmm. um, als we het hebben over boeken die een beetje ongebruikelijk zijn in vorm mm, niet super heavy on the plot. Dit is namelijk een boek tussen twee tijdreizigers. He -he. Maar speelt zich af in de toekomst. In, in de toekomst zijn er twee grote bedrijven of landen of whatever. Um, en die sturen. Um, en zeg maar een soort soldaten terug in de tijd. Om dingen in de geschiedenis aan te passen. Zodat in hun tijd hun bedrijf er goed uitkomt. Oh ja. En dus deze twee mensen, ze heten Red en Blue. Uh -huh. um, want ze hebben geen normale namen meer. <laughs> of ze zijn codenamen, geloof ik. Um, komen elkaar steeds op verschillende punten in het verleden tegen. Omdat ze allebei proberen iets aan te passen. Zodat het in de, in de huidige tijd positief is voor hun bedrijf. En ze gaan elkaar brieven achterlaten.
0: Ze dus laten brieven voor elkaar achter. Ze laten brieven
1: voor elkaar achter. Um, op allerlei heel erg onlogische manieren. Dus zeg maar, een soort van je kan de brief lezen en die kun je vinden in het bloed van een zeeotter. In 17 nog wat in Amerika of zo. Het, okay. het, is, heel, het is heel funky, maar het is, ik vind het heel mooi. <laughs> en je leest ze dus om en om van hoe zij op hun missie gaan en dan die brief vinden. En dan de ander weer op missie gaat en die brief vinden. Um, er zijn twee vrouwen. Uh, ze worden verliefd. En dan aan het einde proberen ze een manier te vinden om samen te zijn. Bij elkaar te komen. Bij elkaar te komen. Oh, klinkt dat ook echt heel interessant. En het is, het, het, het is
0: echt... Het is maar er zit dus... En mij, en ja, je zei dat het wijn... Het klinkt heel plot gedreven. Ja,
1: oké. Okay, er is ook wel een beetje plot. Alleen het duurt even voordat het echt van start komt. Want eerst is het eigenlijk gewoon alleen maar ze elkaar die brieven sturen.
0: Oh ja, oké. Okay. je
1: volgt ook niet heel erg de daadwerkelijke zeg maar oorlog. En het is ook heel nog... Nou ja, er zit zo heel veel soort van hintjes in over wat er gaat gebeuren, een soort van in de taal en ja. En het, soms is het ook onverwacht grappig, want op een gegeven moment hebben ze iets van we kunnen elkaar niet meer bij onze namen noemen, dus dan schrijft Red naar Blue alleen nog maar als Blue da ba di -da, -ba da Dat vind ik ook gewoon heel grappig van dat liedje. En, ja, ik vond het heel mooi.
0: Leuk, leuk.
2: En jouw laatste tip? Oeh, ik ga een klein beetje spelen. Ik ga een serie tippen. Uh, Magnus Chase en de god van of Asgard. Uh, Officieel kinderserie. Van Rick Rorden. Van Rick Rorden, mm. ja. genderfluid personage Super voor als je op zo'n vakantie gaat deze zomer. En je hebt nog wat te lezen nodig. Oh, wat cool. Uh -huh. Wat leuk. Ik wist
0: niet dat hij, uh, dat, hij, dat hij dat die serie van Rorden. Dat hij op die manier in elkaar zat.
2: Leuk. En echt weer ongelooflijk grappig. Ik hou om, zeg maar, ervan om gewoon dingen te voelen als ik wat lees. Dus of gewoon hartverscheurende tragedie. Of. Gewoon heel hard lachen. En dit boek valt zeker in de heel hard lachen categorie. Met ook echt super veelzijdige personages. En uh, weer mythologie. Dus je leert er echt een hele hoop van. En dit, want
0: Rick Rorden is de, de auteur van de boeken over... Um, Percy, Jackson. Percy Jackson. Percy Jackson. Dat, dat, zijn, dat gaat over de Griekse mythologie. Ja. Maar Magnus Chase is niet over de Griekse mythologie, Nee, dat is
2: Noordse mythologie. Ja, ga lezen. En hoe, Zo, hoeveel dat. delen heeft hij zin? Oeh, drie...
0: Uit mijn hoofd. Oké, okay, oké. Okay. En we hebben je natuurlijk eigenlijk alleen maar uitgenodigd... zodat je voor ons vegan kon bakken. Want Johanna is vegan. Want dan kan jij het vegan bakboek van Enzo uh, Perez enzo. Labordet... kan jij dan voor ons uitproberen. Hij heeft uh, heel Holland Bact gewonnen vorig jaar. Maar hij is eigenlijk ook al een bekend prentenboekenmaker. En hij is
2: queer, dus het past er ook bij. En hij is ook nog
0: queer. Nou ja, wat wil je nog meer? Maar nou, we willen het eigenlijk gewoon proeven.
2: Ja, ik heb tapasblinders gemaakt. Wat erin zit zijn olijven, zongedroogde tomaten en kappertjes in bladeren leeggerold. Ik heb wel geleerd dat wij een hakmolen thuis hebben. Ik heb geleerd wat een hakmolen is. Ik heb geleerd hoe je hem gebruikt. Ik heb geleerd dat dat echt een heel cool ding is en super goed werkt. Dus dat is mijn laatste tip voor de dag. Ga deze zomer lekker je eigen tapas maken. Uh, en gebruik erbij een hakmolen, want het scheelt je heel veel werk. Ik heb er al
0: één op. Ik heb er al twee op. Heb je er al twee op? Ik vind ze echt heel lekker. Ik vind ze ook heel lekker. Het is een soort tapenade, denk ik. Het, is, het heeft iets van een... Uh, ik, ik vind het een beetje op een verrekijker lijken qua vorm. Ja, ja ik, het, het is heel smaakvol. Het is inderdaad... Uh, het is tapenade. En je maakt het dus in vegan bladeren dan, denk ik. Heb je, je, heb je
2: ook naar de andere recepten gekeken? Is het ingewikkeld? Nee, deze is echt heel simpel op te maken. Uh, en het meeste bladerdeeg is vaak van zichzelf al vegan, dus dat helpt ook. Oh, dat is handig.
0: Ja. Yeah. Ah, behalve je roomboterbladeren. Ik wou dat net ik. Precies.
2: <laughs> precies, dus als je zeg maar, vaak als je het goedkoopste merk koopt, dan heb je de vegan. <laughs> ja. En tip. als je duurder merk koopt, dan heb je roomboter erin.
0: Ah, kijk, uh, je dacht dat je <laughs> nog maar één tip over had voor deze dag. Maar <laughs> ik heb vol met tips. <laughs> en uh, moet, je, moet je verder, uh, voor het bakboek, moet je veel uh, specifieke producten in huis halen? Of is dat wat je toch al hebt, omdat je zelf vegan
2: eet? Nou, het viel me wel op dat de meeste uh, dingen vrij specifiek zijn, maar het zit allemaal al in de naam. Dus dat helpt. Ja, een hoop uit mijn hoofd dingen met noten en wel, <coughs> ik denk, wat meer specifieke vegan producten. Uh, maar ik heb deze inderdaad gekozen omdat ik wat hardigs wilde maken en omdat dit uh, vrij simpel leek. Dus ja. minder kans om te falen.
0: Dus het boek heet Heel Roland Bakt Vegan van Enzo Perez Labourdette. We hebben echt gigantisch veel boeken besproken, dus dat wordt nog een goede klus om die allemaal in de show notes te zetten. Um, en wat we niet moeten vergeten te zeggen is dat we op 21 september vi vieren dat winkel 10 jaar bestaat. Jehoi. Met ode aan literatuur in het Zonnehuis aan het Zonneplein. Um, we hebben een prachtige literaire avond, zijn we aan het samenstellen met onder andere Marjolein van Heemstra, uh, Marjan Slop en Christine Otte, En uh, natuurlijk bekend van de podcast Ilse Lazeroms. En meer. De kaartjes kun je vanaf nu kopen in de winkel. Of die zijn al te koop in de winkel. Nou, we zitten nu weer op schema. Uh, straks breekt de vakantie aan, dus misschien uh, uh, breken we het schema dan weer. Maar abonneer je in ieder geval op deze podcast, dan krijg je vanzelf een nieuwe aflevering. Geef ons een mooie review, zodat we heel erg vindbaar worden voor alle, and voor alle andere leuke mensen en alle andere queerlezers en mensen die meer queer boeken willen lezen. En überhaupt mensen die van lezen houden, mag ook. Um, ook niet lezers, want dan krijgen we ze aan het lezen. Dat is ook nog zo, ja. ja, ja. Dus ja. Um, deel deze podcast met al je niet-lezende vrienden. En uh, ik zie je in de boekhandel van de Pekstraat, 59.